0: Está a começar o programa Antena Aberta? Hoje perguntamos se faz falta um plano de ação para tratar a doença mental. Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge.
1: Muito bom dia. Queremos a sua opinião. O seu testemunho já recorreu a alguma consulta de saúde mental? Que tipo de apoio estão em falta para quem sofre de perturbações mentais? Queremos saber se ainda há, do seu ponto de vista, estigma quando se fala de saúde mental, se ainda é um tabu ou se não. Para participar, ligue o 822-0101 ou o 999 56 este número dedicado a quem está fora do país. Oito a dez portugueses estão diagnosticados com depressão. Portugal é, na União Europeia, o quinto país com mais casos desta perturbação. Outra patologia relevante entre nós é a ansiedade. Mas se alargarmos o espectro da doença mental, estima-se que a prevalência de transtornos mentais afete 22% da população portuguesa. A Lei da Saúde Mental entrou em vigor em agosto deste ano. Existe em Portugal uma Coordenação Nacional de Políticas de Saúde Mental, mas faltam recursos humanos que tem, no entanto, apesar uh, do, do, da previsão, tem, no entanto, disponíveis 88 milhões de euros do plano de resiliência e recuperação vão ser aplicados em infraestruturas. E faltam psicólogos no SNS. Sabemos hoje, através dos dados de um relatório da Entidade Reguladora da Saúde, que o tempo médio de espera nos hospitais para ter uh, direito ou lugar a uma consulta de uh, saúde mental é de três meses e meio que ultrapassa os tempos de espera recomendados. O acesso à psiquiatria ou à psicologia para 16 conselhos em Portugal fica a mais de uma hora de distância. Vamos fixar aqui alguns dados relativamente ao estado da saúde mental em Portugal e ao tempo de espera nos hospitais em Portugal com a jornalista Rosa Azevedo.
2: Os doentes considerados muito prioritários devem ser atendidos no prazo de um mês, mas 57% estão há mais tempo à espera de uma consulta de psiquiatria ou psicologia num hospital público. São dados do relatório da Entidade Reguladora da Saúde sobre o Acesso a cuidados de saúde mental. O Jornal de Notícias adianta que, no caso dos doentes prioritários, que deviam ser atendidos em 60 dias, quase metade já viu esse prazo ser ultrapassado. Na avaliação da acessibilidade, mais de 70% da população tem um hospital a 30 minutos de distância. Há 16 conselhos em que esta resposta está a mais de uma hora de viagem. Até ao final de junho foram atendidos nas consultas de psiquiatria e psicologia mais de 21 mil utentes. Há mais 20 mil em lista de espera.
1: Bom dia, doutora Américo Batista, é psicólogo clínico e psicólogo também da saúde. Está connosco no início deste programa, no programa Antena Aberta de 28 de dezembro de 2023. Bom dia, obrigado. Do seu ponto de vista, o que é que justifica este tempo de espera por uma consulta de psiquiatria ou psicologia no SNS? terá a ver, por exemplo, com os reflexos, com os efeitos da pandemia?
0: Bom, muito bom dia. A pandemia só piorou, mas a questão, a questão está para além disso. É porque já antes era mau, portanto, agora ficou muito pior. Na verdade... Há poucos serviços e para além de haver poucos serviços, fundamentalmente psicólogos também há muito poucos e muito poucos serviços de psicologia. Portanto, tem a ver com estes fatores que já existiam antes da pandemia. Com certeza que a pandemia agravou.
1: Mas até que ponto é que, sendo conhecida essa escassez de profissionais no sistema público, ela tem vindo a ser resolvida? Houve há pouco tempo um concurso, julgo que integrou, se a minha memória não me falha, cerca de 40 profissionais?
0: Eu não sei exatamente os números. Aquilo que lhe posso dizer é que, se na verdade os números são esses, são completamente exíguos para os problemas que existem de saúde mental nós devemos ter em ideia que uma em, quadra, em cada quatro pessoas, portanto 25% ao longo da vida, tem uma perturbação grave do foro ansioso. E uma em cada cinco pessoas ao longo da vida tem uma perturbação do tipo depressivo. Portanto, a ajuda para estas pessoas com 40 psicólogos, na verdade, ou com os serviços que existem, essa ajuda uh, é exígua, é nula praticamente.
1: É uma gota num imenso oceano, portanto.
0: É exatamente.
1: De futuro, o que é que acha que pode vir a acontecer no setor? Há algum sinal que o senhor já tenha detectado que permita antever uma integração maior destes profissionais, como o senhor, ou uh, não há um, recursos suficientes em Portugal para as necessidades?
0: Olha, eu não lhe sei responder a esse tipo de questões uh, numéricas. Que lhe posso dizer. É a sua percepção. É que, é que, na verdade, os serviços existentes e os profissionais existentes são completamente exigos face às necessidades que nós temos. E depois, a questão é esta. Uh, para além da, da, das taxas de prevalência serem enormes, nós temos que ter em atenção que Portugal é o segundo país da Europa com a maior prevalência de, de problemas de saúde mental. Está à frente de nós apenas a Irlanda. Portanto, nós somos o segundo. Se tivermos em atenção outro tipo de indicadores, nós somos provavelmente o país mais infeliz da Europa. Portanto, é um investimento na saúde mental claramente que é fundamental para se resolverem este tipo de questões.
1: Como é que acha que se pode justificar esse lugar não muito honroso que Portugal ocupa, sendo eventualmente até o mais infeliz?
0: Pois, eu digo-lhe que uh, nós, que os europeus, na saúde, na, na saúde, não, na doença mental. Olha, uh, os problemas de saúde mental... São determinados por vários fatores. Agora, não ti... Agora, esses fatores são comuns em Portugal e nos outros países europeus. Para nós estarmos pior, não é porque tenhamos piores genes do que os espanhóis, do que os franceses, do que os alemães, mas provavelmente todos nós temos em Portugal condições de vida que são extremamente penosas, que nos provocam insegurança, que nos provocam mal-estar. E, portanto, é devido a esse tipo de fatores, não biológicos, mas sociais, que, na verdade, se justifica a maior prevalência de questões de saúde mental em Portugal, ao contrário dos outros países. E, por outro lado, voltamos à questão inicial, é que não há estruturas adequadas para lidar com isto. Deixo-me avançar só uma pequena ideia. É que os... A grande parte dos problemas de saúde mental aparecem antes dos 14 anos. Portanto, veja como, aparecendo a doença antes dos 14 anos e não tendo um tratamento adequado, o futuro deste tipo de, de pessoas está completamente hipotecado. E, mais uma vez, por razões sociais. Portanto, do ponto de vista político, havia muito que se podia fazer para melhorar isto, que em última instância vai melhorar a qualidade de vida e, o, e os aspectos profissionais uh, dos portugueses.
1: Houve algum avanço com o governo que agora está prestes a terminar?
0: Uh, uh, não quero que as minhas palavras sejam entendidas de um ponto de vista político, mas, na verdade, os avanços... Uh, são praticamente inexistentes. Uh, se, nós, se nós tomarmos em atenção as estatísticas, não vemos, resulta não vemos nenhum resultado de qualquer política, apesar de uh, haver maior investimento na saúde mental, porque também há um melhor conhecimento do que são estes problemas, agora do que eram há 10 ou 15 anos atrás, ou neste caso há 8 anos atrás.
1: Ou seja, temos vindo a falar mais de saúde mental e há uma percepção pública mais Pronto, esclarecida. Falamos
0: mais a uma percepção mais adequada. Já não há tanta vergonha como havia há uns anos em dizer que a pessoa está deprimida. Portanto, neste sentido, evoluímos. Mas no sentido de, de criar soluções para os problemas que as pessoas têm, aí, na verdade, eu não vejo, não vejo grande evolução.
1: Uh, Américo Batista, quando diz que uh, normalmente os problemas do foro psicológico, e corrigir me a, se estiver aqui a utilizar uma palavra que não seja a mais uh, ajustada, a mais correta do ponto de vista técnico, uh, que, uh, portanto, os problemas aparecem até antes dos 14 anos. Falta uh, uma capacidade uh, mais acentuada, mais eficiente, de detectar estas questões, delas de serem sinalizadas.
0: Na verdade, é, é também nisto que nós que nós devemos evoluir, é que estes problemas sejam detectados mais precocemente. Mas aqui também nós temos informação adequada a este propósito. Nós sabemos que, por exemplo, se os pais já têm um problema de saúde mental, os filhos tem uma probabilidade dupla de o e a desenvolver. Portanto, este tipo de pessoas não deviam ser tratadas. Antes de um problema aparecer, ele pode perfeitamente ser prevenido. Portanto, ter um pai ou uma mãe que já tem um problema ansioso ou depressivo faz com que os filhos tenham um risco duplo de o vir a desenvolver. Por, co Portanto, por convivência claramente...
1: ou, por, ou por razões... Uh, genéticas
0: pelos dois tipos de razões por razões biológicas porque tem genes que os predispõem para desenvolver estes problemas e por razões de educação porque convivem numa família ansiosa ou numa família depressiva e nós aí sabemos perfeitamente que isto é um fator de risco o, o, um fator de risco para se desenvolverem este tipo de problemas portanto não é só os genes mas também o um ambiente que importa para se compreender este tipo de pessoas. isto tem implicações claras no tratamento, porque o tratamento fundamentalmente não pode ser biológico, ou também poderá ser biológico, mas terá que ser psicológico para lidar com os problemas psicológicos e sociais onde estas crianças vivem.
1: Ainda há uma certa resistência uh, da população em procurar consultas de psicologia, por exemplo?
0: Não podemos dizer que esta questão do estigma da saúde mental esteja completamente ultrapassada. Mas aí e eu penso que é mais por a ajuda que a comunicação social dá a este propósito do que por ajuda médica ou política de, de trazer estas questões para serem debatidas. Portanto... O estigma a propósito da saúde mental está claramente diminuído, tem vindo a diminuir, e hoje, digamos, nós temos que entender estes problemas. nós costumamos dizer que a depressão é a constipação da saúde mental. Enquanto ninguém tem vergonha de dizer que está constipado, a mesma coisa se passa em relação aos problemas ansiosos e depressivos. E nesta altura há mais esta consciência do que há uns anos atrás. Portanto, tem-se evoluído muito a este propósito, no sentido de consciencializar que, infelizmente, estas questões existem e é melhor sermos tratados do que as deixar evoluir. Até porque, repare, se nós deixarmos evoluir estes problemas de saúde mental, aquilo que vai acontecer são reformas precoces em que as pessoas... Se conseguem entrar no mercado de trabalho, vão ter uma reforma precoce. Portanto, todos nós beneficiávamos se estas pessoas fossem tratadas.
1: A propósito de ter referido o mercado de trabalho, há profissões onde é mais expressivo, é mais prevalecente uh, o, uh, a incidência das perturbações mentais
0: Olha, eu aqui não lhe posso falar sobre. Então, então explique-me uma outra coisa. É
1: o chamado. Mas já agora, para acrescentar à pergunta, se não se importa, o burnout pode ser considerado, o cansaço, que, que, que utilizamos esta expressão, burnout em inglês, pode ser claro, considerado sim. uma perturbação mental?
0: Os emocional, nesta altura está classificado pela Organização Mundial de Saúde, não como uma doença, mas como uma condição que claramente afeta as pessoas. E aqui eu digo-lhe na verdade há profissões que estão muito expostas a uma grande adversidade. Se reparar, eu não quero estigmatizar nenhuma profissão, mas todos nós sabemos os problemas que os que as pessoas do, da educação têm passado nos últimos tempos. Esta, esta questão constante, que eu já não sei há quantos anos é que vem, só pode contribuir para uma pior saúde mental da parte dos profissionais de educação. E agora mais uma vez lhe digo, se este problema não se resolve, o dos professores, não vai ser um professor deprimido ou um professor infeliz que vai conseguir com certeza ministrar boas aulas, portanto vai criar um clima depressivo nas aulas. Os professores são um, um exemplo. E há um outro exemplo muito pouco falado, mas que devia ser tomado em atenção até pelas taxas de suicídio e pelas taxas de dependências de substâncias, que são... Uh, os militares do, das Forças de Segurança, que são profissões também expostas sempre a grande ameaça, a grande pressão, portanto eu direi os professores, os polícias, olhe os bombeiros também são situações em que uh, mesmo daquelas perturbações de saúde mais, mental mais grave, como por exemplo a perturbação de stress pós-traumático, são pessoas muito vulneráveis porque, devido ao tipo de profissão que têm, uh, estão sujeitos a condições extremas. Quem uh, habitualmente uh, dá apoio aos acidentes o, no Instituto de Emergência Médica são, na verdade, profissões que, se todos os portugueses têm um risco aumentado por vivermos no segundo país que tem maior taxa de prevalência destas perturbações, estas perturbações que eu mencionei ainda estão mais em risco do que todas as outras.
1: Muito obrigado pela sua colaboração. O psicólogo clínico e saúde eh, Américo Batista deixou-nos aqui um olhar mais largo eh, relativamente ao tema que hoje eh, nos propomos eh, a discutir e eh, sobre o qual queremos ouvir também a opinião dos nossos ouvintes através do 822-0101. Foi o que fez José Lucas, Tenente-Coronel da Força Aérea, que liga-nos de Óbidos. Muito bom dia para si. Bom dia. Muito bem-vindo. Obrigado. Qual é o seu ponto?
3: Eu estive a ouvir com muita atenção a excelente intervenção do psicólogo que esteve a entrevistar e, e de facto, ele tocou num ponto e, essencial, que é a qualidade de vida. Né? Quando tivermos uma qualidade de vida boa, teremos uma saúde mental boa. Se não tivermos, não a temos. No entanto, eu penso, e queria já fazer uma declaração de interesse, eu não, não tenho partido político, não me revejo em nenhum partido político existente em Portugal, portanto, não, não, é, é importante isso ficar uh, bem referido. Eu gostava de referir um, um, uma coisa que é muito importante. O problema do, da falta de psicólogos, psiquiatras, da, da, da má saúde mental uh, e, em Portugal e do apoio, uh, depende de quê? É, é fruto de quê? De falta de recursos humanos, né? Ora... Se nós temos falta de recursos humanos, temos também falta de recursos financeiros. No entanto, é muito importante realçar que no nosso Sistema Nacional de Saúde, por exemplo, há um enorme desperdício de dinheiro, falta de comunicação, Ali veja o caso das cadeiras das gêmeas, né? aquelas gêmeas que levaram o medicamento dos 4 milhões, né. Uh, vemos, por exemplo, a falta de recursos financeiros. Uh, neste momento o Estado tem uma dívida a fornecedores de 2,3 mil milhões de euros. É muito dinheiro que não estão contabilizadas nas contas certas do Primeiro-Ministro. Uh, por exemplo, uh, uma coisa que é, que é escandalosa, portanto, o atual CEO do SNS, Uh, o doutor Fernando Araújo o senhor sabe quanto é que ele ganhava líquidos quando estava a gerir o hospital do Porto, de São João em que foi pronto, sem dúvida nenhuma deu ali uma grande demonstração de de competência e capacidade 2.700 euros quer dizer, não não é possível isto é brincar com as pessoas né? e, e oxalá ele possa fazer um bom trabalho vemos o caso por exemplo do SIGIC do combate às listas de espera há muita promiscuidade nos hospitais portugueses uhum. há médicos que não operam das novas 5 para depois operar no SIGIC e o que eu vou dizer é grave mas é verdade e as pessoas sabem sabem que isso acontece há administrações hospitalares que incentivam isso por quê por como operação no SIGIC Metade do preço da operação, por exemplo, custa 10 mil euros, 5 mil euros é para a administração. Os outros 5 mil euros é para o médico, vai distribuir uh, por todos os indivíduos que trabalham com ele. Vemos o caso do INEM, também está completamente em ruptura. Então, tudo isto deriva também de quê? De falta de competência. Por exemplo, eu, eu, eu não consigo perceber bem como é que, em Portugal, o um Ministro da Saúde precisa de ir buscar um CEO e, uh, para o CNS. Quer dizer, não faria mais sentido o COO do CNS ser Ministro da Saúde? Se calhar não, não sei. Mas aqui é, uma, é o Ministro da Saúde a assumir a sua incompetência para ser Ministro e a dizer assim, olha, tenho aqui um médico que é mais competente que eu e agora vai tratar do assunto. E oxalá ele eu, eu trato porque é de facto uma pessoa séria, não é? Portanto, o que, o, que, o, que, o que está de base é a falta de seriedade, a falta de honestidade. Os políticos mentem. Uh, mentem permanentemente aos médicos, aos enfermeiros, a todos aqueles portugueses que reivindicam uma vida melhor. E não pode ser, porque isto, não, nós tam isto também contribui para a falta de saúde mental. Uh, veja o caso dos perdícios nas, nas empresas que contratam médicos e enfermeiros para os hospitais, os chamados os, os médicos comerciantes. E, portanto, a saúde mental não pode estar bem. Repara... Uh, Todos nós, hoje em dia, dizemos que as pessoas estão mais agressivas, parece que anda tudo maluco, mais irrascíveis, mais explosivas. E, de facto, é verdade. Mas por que será? Terá sido por causa do Covid? Terá sido por causa das vacinas? Terá, será por causa da guerra atual que cria uma psicosfera assim de, de medo, de, de insegurança, não é? Então, com, com esta, eu, eu digo-lhe sinceramente independentemente do partido que esteja no governo, fico muito triste porque eh, em Portugal nós tínhamos tudo para fazer uma reforma do Estado, 22 mil milhões que vieram da, da Europa, um partido com maioria absoluta, e as pessoas em vez de, de trabalharem para o povo, para o Estado, melhorar as condições de vida, perderam-se em picuinhas entre eles, né? Então temos no, na saúde mental e na saúde geral um valo cada vez mais cavado entre ricos e pobres, quando devia haver apenas um SNS igual para todos, sem mordomias, sem saúde privadas, né? Tanto e e esse é o país de futuro que eu desejo ser, uh, seriamente. Uh, Obrigado. Em ter, em ter, para encerrar, eu penso que não só estas condições técnicas e de base são muito importantes, mas uh, há uma, uma, uma condição básica que nós podemos também ajudar a melhorar a saúde mental, que é tentar promover uma espiritualidade sadia que não tem nada a ver com a religião, uh, uma fraternidade maior, né? fazer um pouco aquilo que Jesus de Nazaré ensinou quando cá esteve há dois mil anos, que é não faças ao próximo o que não queres para ti próprio. Obrigado, obrigado pela sua intervenção,
1: você. José Lucas, Tenente-Coronel da Força Aérea, a ligar de óbitos. Cumprimento o António Leuchner, médico-psiquiatra, antigo presidente do Conselho Nacional de Saúde. Obrigado pela colaboração também. Não sei se teve a oportunidade de acompanhar esta intervenção deste nosso ouvinte, que dizia que há uma espécie de percepção que a sociedade, todos nós, estaremos um pouco mais irrascíveis, mais violentos, com menos paciência, menos tolerantes. Tem essa leitura, professor?
4: Muito bom dia, muito obrigado por. por, por enfim, por. Ah, antes de mais um pequeno esclarecimento, eu fui de facto Presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental e não do Conselho Nacional de Saúde. Exatamente, é um ótimo... faltou-me dizer ah, essa, essa
1: palavra é... final, peço de desculpa.
4: De qualquer modo é para nós, o seu o seu dono. Ah, e há mais de um ano que deixei de exercer essas funções. Ah, ora bom. É evidente que, que a saúde mental, nunca se falou tanto de saúde mental como nos últimos anos, eu diria, começou-se a falar na altura da crise, da crise económica de 2008, com as consequências que isso teve para, para, para a perda de qualidade de vida indireta das pessoas, uma grande fatia da população. Depois, naturalmente, a, a pandemia veio novamente trazer à equação o impacto sobre a saúde mental das populações, portanto, isto sempre numa perspectiva de saúde pública, saúde das comunidades, não da saúde individual ou da falta dela. E, mais recentemente, a questão das guerras primeiro da Ucrânia, agora, fora, uh... estando distantes do ponto de vista físico e não apresentando um risco direto e imediato, é evidente que basta a circunstância de nós passarmos os dias a ouvir notícias de uma guerra, de outra guerra, depois uma às vezes parece que desapareceu, mas afinal não, ela ainda lá está, só que não tem mesmo a atenção mediática, isto acaba por condicionar de facto, um, enfim, uma pressão, um stress, quisermos chamar-lhe assim, sobre as pessoas e sobre aquelas que conseguem visualizar para além daquilo que é o dia de hoje, aquilo que pode vir a acontecer como consequência destes factos. Todos, não é? Um, e depois há conceitos que têm muito a ver com, com estes problemas da saúde mental e que uh, se inter interpenetram com estes outros: que são o problema da qualidade de vida, não é? E mais ainda do bem-estar. É bom não esquecermos, isto é uma coisa que às vezes passa despercebida, um, que saúde é bem-estar. E diz a Organização Mundial de Saúde há 75 anos psíquico ou mental, se quisermos, e social. Portanto, é uma perspectiva de saúde que hoje em dia cada numa expressão que a Organização Mundial de Saúde eh, espalhou de uma só saúde, ou seja, todos os aspectos da, da comunidade, inclusivamente, por exemplo, a saúde animal, inclusivamente o ambiente no sentido lato, tem impacto sobre a saúde. E, portanto, quando olhamos para a saúde, não podemos olhar isso também está na definição apenas para a falta dela, que é aquilo que mais, mais frequentemente foca a atenção das pessoas, que é a doença e as doenças, e depois as formas de lidar com elas, e depois o impacto cultural que tem, por exemplo, a quantidade imensa de séries televisivas que, que relatam e que mostram o ambiente, por exemplo, hospitalar nos Estados Unidos, na Inglaterra, e que focam muito aquela capacidade de... De resolução de problemas, muito mediatizada, que leva a que as pessoas, naturalmente, não por acharem que não a prejudicar A ou mas que acham que é daquele tipo de estruturas que é obtém as melhores respostas. Portanto, isto depois acaba por causar uh, estas notícias sobre o tempo de espera nas urgências. Uh, algumas afirmações sobre falta de urgências e coisas do género são tudo situações que não facilitam nada a vida das pessoas. Porque não há falsas urgências do ponto de vista de quem as procura. Pode haver eh, urgências ou, se quisermos, recursos a serviços de urgência inapropriados que poderiam ser dispensáveis, eh, isso sim, mas desde que houvesse respostas. Esta resposta que recentemente foi encontrada de alargar, por exemplo, os horários do centro de saúde, em algumas zonas Onde há a possibilidade de o fazer, uh, por forma a, a capacitar o, o, o Serviço Nacional de Saúde para, para responder, sem ser através do recurso inopinado e eventualmente até uh, sedentário à, aos serviços de urgência, realmente uh, é uma boa iniciativa. Agora, como facilmente se percebe, é uma iniciativa, e acho alguma graça, quando ouço as pessoas dizer. Bom, este problema no princípio do ano vai vai esmorecer. Bom, vai vai porque se pode a horas extraordinárias. O problema é que como está definido que há um máximo de horas extraordinárias por profissionais, por profissional ao longo do ano, obrigatórias. Acontece que ao fim de um mês e meio, dois meses no máximo, esgota-se o plafond e depois, depois voltamos à mesma, à mesma história. Uh, há um ditado popular que diz que de médico e de louco todos temos um pouco. E eu acrescentaria, enfim, passe este abuso eventual, isto de não estar ocupado nenhuma posição oficial, tem esta vantagem de dar-nos alguma liberdade. De médico, de louco e de ministro da saúde todos temos um pouco.
1: Então a gente então, tem, a gente tem um, um pouco da solução guardado. no bolso.
4: É, as pessoas às vezes olham para as coisas, uh, rama, ouvem algumas falsas verdades que, que resultam apenas de uma menor rigor de apreciação. E de facto, por exemplo, a questão do Ministro da Saúde e do CEO é uma questão que, assim, aparentemente parece
0: ilógica. Hum.
1: Parece, desculpe, aparentemente a existência de um diretor executivo do SNS parece não percebi a palavra.
4: Este último ouvinte uh, dizia que, que o, o CEO devia ser o ministro. O problema não é esse. O problema é que o ministro tem responsabilidades muito para além do Serviço Nacional de Saúde.
0: E o que
4: Pessoalmente, entendo isto, tive a ocasião de afirmar repetidas vezes, que um dos problemas que o, o, o Serviço Nacional de Saúde teve nos últimos 45 anos, se quisermos dizer, foi de algum modo a confusão de papéis entre o Ministro da Saúde, que cada vez mais era árbitro e jogador do sistema, e o papel de CEO, chamemos-lhe agora como a moda manda, Sim. do Serviço Nacional de Saúde. De facto... A responsabilidade pela gestão dos serviços públicos de saúde é algo muito, muito complexo que exige uma dedicação absoluta de, não só da pessoa mas da equipe que o rodeia e de uma boa articulação com os órgãos que na periferia gerem o um serviço nacional de saúde constituído por todas as entidades, organismos, unidades de cuidados de saúde primários, unidades de cuidados hospitalares, unidades de cuidados de saúde. Uh, enfim, continuados, políticos, tudo o que queramos,
0: o públicas.
4: A, ao lado, existe, e tem tido uma dimensão, pessoalmente entendo, um bocadinho apropriada, excessiva para aquilo que é a nossa capacidade de gestão do sistema, uh, do setor privado e do setor social. Uh, e há aqui esta gestão conjunta, a definição de regras, a, a, a verificação da do cumprimento das regras mínimas de qualidade, etc, tem que ser alguém
2: que tem uma visão
4: muito ampla de todo o sistema e não apenas do serviço. Há pessoas que acham que não devia haver nada para além do serviço de saúde. É uma visão perfeitamente irreal do meu ponto de vista. Existem Uh, foram, se calhar, deixados uh, crescer, do meu ponto de vista, um bocadinho uh, sem, sem critério e sem rigor. Há respostas que já vão muito para além daquilo que é a necessidade de, do território imediatamente adjacente, mas o que é facto é que existem e o que é preciso é que uh, os portugueses tenham alguém que tem que ser alguém que ocupa um cargo político, por definição, um ministro da Saúde, que olhe para todo o sistema e que saiba exatamente ver onde é que está a duplicar recursos onde é que está uh, uh, E nesse a contexto isso. e Pronto, depois do é um
1: imenso uh, quadro que aqui nos apresentou uh, e uh, muito detalhado para alguns, o que pode constituir uma visão, eh, quase que diria, eh, de panorama sobre as, as razões que eh, nos trazem ao patamar de sermos um dos países da Europa onde existe eh, mais... Eh, Perturbação mental, depois desse quadro que, que o professor António Lochner apresentou e, e da explicação que deu também para, de alguma maneira, trazer aqui um ponto de vista mais uh, adequado, uh, pelo menos do seu uh, posto de observação, relativamente àquele que é, neste momento, o edifício da saúde em Portugal e, particularmente, do Serviço Nacional de Saúde ou Sistema Nacional de Saúde considerando que incluiu aqui também o setor social e o setor privado, depois desse contexto que nos apresentou fica claro do seu ponto de vista que é preciso também fazer alguma coisa mais para que a capacidade de resposta do SNS à, à demanda que a saúde mental tem, tem obrigado os utentes a fazerem junto dos hospitais públicos é preciso acentuar Uh, mais a capacidade de resposta, trazendo mais uh, uh, recursos humanos para dentro do SNS?
4: Seguramente que sim, mas não basta isso. Uh, Costuma-se dizer não não, não, não é suficiente deitar dinheiro para cima dos problemas para resolver. Não, também não é suficiente deitar por, para cima deste problema uh, mais profissionais. É preciso é reformatar a resposta. Ou seja, de um tempo, há 30, 40 anos, em que todas as respostas nesta área eram muito concentradas no subsistema da psiquiatria e saúde mental, como era designado na altura, mesmo depois da integração em 92 dos serviços de saúde mental, que eram autónomos e que foram integrados no sistema de saúde geral, o que eu penso que do ponto de vista... com uh, riscos e consequências muito gravosas, mas isso é outra questão, que não é para aqui chamada. Agora, o que é importante é nós percebermos que a saúde mental não começa na porta do consultor, do psiquiatra nem do psicólogo. A saúde mental começa nos pontos de contacto. Digo-lhe, por exemplo, falaram do problema da, 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 da psiquiatria da infância e da adolescência, nomeadamente em algumas zonas, nomeadamente no Algarve. É verdade, os principais agentes de detecção Precoce de problemas desta área são, evidentemente, as famílias, à partida, mas principalmente quando as pessoas, quando as crianças chegam à sociedade, digamos assim, e o primeiro ponto é a escola. o inventário, a creche a escola. Exatamente. E, portanto, nós temos que capacitar cada vez mais estes agentes sociais, que são todos os... Até porque já
1: ouvimos aqui esta manhã professor, o bastonário da Ordem dos Psicólogos a dizer que uh, o Serviço de Saúde, o Sistema de Ensino e Educação está a ser um pouco sobrecarregado uh, com uh, a responsabilidade na área da saúde mental e uh, que lhe está a ser exigida a capacidade de resposta que devia ser dada pelo SNS.
4: Pessoalmente, tenho algumas dúvidas que, que se deva segmentar as coisas dessa forma. O que deve haver, do meu ponto de vista, é uma melhor articulação barra integração funcional, como queiramos, entre os vários sistemas, digo-lhe, por exemplo, do outro lado da, da, do espectro etário, na parte dos mais velhos, se calhar era muito, muito importante que a, a, a integração barra comunicação, colaboração, como queiram chamar-lhe, entre a saúde e a segurança social fosse mais forte. Do que aquilo que é. E é evidente que nós não vamos querer resolver problemas de saúde mental das pessoas mais velhas, já reformadas algumas, outras com problemas sérios de saúde até física e com muito incapacitadas, da mesma maneira que se resolve um cidadão em idade produtiva, em que está a idade uh, de trabalho, acima de que. Pronto. Não podemos, e temos que ter consciência que, por exemplo, nós mais velhos, um exemplo uma, um recurso fundamental é evitar o isolamento, da solidão e o sofrimento que ela acarreta. E isto pode muito bem ser feito sem recorrer a profissionais especializados nesta área. Desde que o quê? Desde que as pessoas que trabalham nas unidades residenciais, por exemplo, tenham uh, suficiente capacidade, e muitas vezes felizmente têm, né, e quando não têm e quando não têm, lhes é dada, obtêm, né, e tentam frequentar custos e tudo mais, para serem capazes de lutar contra esse tipo de, de estigma. Também é um estigma, Sim. é uma marginalização. Muito obrigado pela sua Bom, colaboração. Que, mas, enfim, é isto de estar já apresentado, tem é isto quando nos tapam. <risos> Muito uh,
1: obrigado. Não tem que pedir desculpa, dia, nós tivemos gostei de acompanhar o pensamento do médico António Lochner. Vamos agora trazer aqui a opinião de Alda Batista, que está connosco em Coimbra e está também em, em linha. Bom dia, Alda. Bom, dia, bom dia,
5: Alda. Muito bom dia, Sr. António. Já... Já... Eu Olhe, peço lhe o favor estou... de baixar
1: o volume do seu rádio, senão não ah, teremos sim, sim, a oportunidade sim, sim, de escutar com alguma sim, sim, sim. qualidade. Olha, eu
5: sou uma leiga uh, nessa área infelizmente, só sou conhecedora da área da saúde mental por ter esses problemas. desculpe eu por vezes faltar umas palavras.
1: Não se preocupe, uh, sempre... acontece a toda a gente.
5: Não, mas uh, é derivada à minha doença mesmo. Eu há cerca de 4 anos que tive uma depressão muito forte, porque eu, eu tenho 40 anos de trabalho, de serviço, e faço hoje 62 anos. E Tive uma depressão muito forte porque tinha ao meu encargo três familiares, duas acamadas, a minha mãe, e uma tia e o meu pai com uma polineuropatia e cancro. E trabalho num serviço, como os dois primeiros senhores falaram que há serviços, não mencionaram os serviços de segurança, mas os que lidam com os serviços de segurança eu trabalho, trabalhei 40 anos num estabelecimento regional que não é fácil. E nesses 40 anos Tive 15 dias de baixa quando estava grávida de um filho, em 92. Nunca tive baixas. Uh, há 5 anos atrás, eu comecei por me sentir um pouco triste, uh, chorosa, mas eu pensava, eu, eu sou uma pessoa muito frontal, que às vezes até talvez me chamem carrancuda num termo mais popular, uh, mas é a minha maneira de ser e de frontalidade. E eu senti-me muito em baixo, chorava, uh, mas continuava a trabalhar. Então deixei de dormir completamente. Eu dormia das 5 da manhã às 8 para ir trabalhar. Fui incompreendida no meu serviço, apesar de ter estes anos todos numa cadeia a trabalhar. Não como guarda, mas como administrativa. Uh, Lidei com várias situações, uh, passaram por mim cinco direções... E quando eu precisei do meu serviço, porque estava, fui ao psiquiatra, estava num momento difícil, muito difícil mesmo, porque sou filha única e tinha três idosos ao meu encargo na minha casa, fui incompreendida. Incompreendida completamente. Não ligam à saúde mental. Nem o... mais se com o organismo público. Como é que os privados vão ligar aos trabalhadores tem estes problemas de saúde
1: mental. Alda, eu acho que vamos ficar aqui uh, na sua intervenção, agradecendo o facto de fazer esse apelo e ter tido também a coragem para nos vir uh, contar a sua história no dia do seu aniversário e muitos parabéns. Cumprimento Sofia Ramalho, Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Ouvimos esta manhã uh, a ideia neste programa também uh, que há uh, uma exigência grande, por exemplo, às escolas para que sejam as escolas a acompanhar problemas de saúde mental e que isso pode ser um exagero e que essas respostas, essa, esse pedido uh, devia ser encaminhado, por exemplo, ao SNS. É assim também do seu ponto de vista, uh, doutora Sofia?
6: Sim, muito bom dia a todos. De facto, uh, os psicólogos que uh, trabalham nas escolas... Uh, fazem, desenvolvem um trabalho muito mais abrangente do ponto de vista de, uh, de poder uh, dar apoio, uh, mais de prevenção e de promoção... Do, do desenvolvimento e não fazem intervenções clínicas no contexto da escola, nem as intervenções clínicas em contexto escolar seriam adequadas para aquilo que é o trabalho do psicólogo em contexto escolar. O psicólogo em contexto escolar trabalha numa base muito mais de, de consultoria em conjunto e colaboração com os professores, com a direção da escola, com as famílias, no sentido de desenvolver estratégias de apoio para os alunos. Uma intervenção mais de foro clínico deve acontecer sempre uh, no Serviço Nacional de Saúde, neste, neste caso particularmente nos cuidados de saúde primários, e há, de facto, uma pressão muito grande junto dos psicólogos que trabalham nas escolas, no sentido em que, como o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade de resposta e de resposta atempada para a urgência das, das diferentes situações que se passam com as nossas crianças e jovens, os psicólogos das escolas sofrem uma pressão muito significativa para, em situação praticamente de, de, de emergência, vamos dizer assim, ou numa, numa perspectiva de intervenção muito mais remediativa e clínica, para ter que intervir. Uh, mas, mas, de facto, se estiverem a intervir nas situações uh, mais do foro clínico, não estão a fazer aquilo uh, que devem estar a fazer no contexto da escola, que é criar ambientes uh, e escolas uh, saudáveis e uh, trabalhar numa lógica de intervenção, por exemplo, mais em grupo, para o desenvolvimento de competências e para a construção de, é da é resiliência. O ponto é que o
1: trabalho dos seus colegas nas escolas está a gerar também um aumento na cadeia de resposta, digamos assim, depois de, de ser uh, visto, uh, avaliado o caso pelo psicólogo na escola, passa para os serviços uh, primários de saúde e vai por aí fora até à especialidade. Pode ser também este caminho que está a aumentar a procura junto das consultas de psicologia e psiquiatria no SNS ou é residual?
6: Não, não é, não é esse o caso. Os psicólogos estão, uh, trabalham nas escolas já desde uh, 1997 e, portanto, desde sempre houve situações, uh, obviamente, de crianças e jovens que necessitam de ser sinalizados e, portanto, e que são avaliados uh, nos serviços da psicologia das escolas, muitos deles por questões relacionadas quer com a aprendizagem, quer com o comportamento, quer com questões de desenvolvimento e, mas há depois todo um conjunto de outras situações de sofrimento psicológico que requerem uma intervenção mais clínica e isso não é de agora, isso já, já vem de há muitos anos para cá houve sempre, portanto a pandemia trouxe também um agravamento das situações, mas mais do que o agravamento trouxe um um, um alerta uh, de toda a população para esta situação, portanto, na verdade, já havia muitas situações uh, que eram sinalizadas para os cuidados de saúde primários, porque necessitavam de uma intervenção mais clínica e que não, não obtinham resposta, muito menos resposta imediata, porque os tempos de espera uh, das consultas uh, no Serviço Nacional de Saúde uh, rondavam entre os três e os seis meses, e isso não se compadece com aquilo que são as necessidades do dia-a-dia -dia, uh, das crianças e jovens que estão em sofrimento psicológico e que necessitam uh, de uma intervenção. Claro. Portanto, não é porque há mais finalizações uhum. por parte dos, dos psicólogos que estão nas escolas, mas sim porque, de facto, são necessidades das populações uh, que, se, que também acontecem uh, no, no contexto das crianças e jovens e como a escola é o primeiro espaço Uh, onde uh, é possível uh, ver uma, enfim, uh, mais facilmente as crianças e as jovens se queixam. Uh, a haver uma detecção dessas questões a, do, haver do uma foro. detecção é perfeitamente natural.
1: Muito obrigado é. pela sua colaboração, Sofia Ramalho, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Vamos agora trazer aqui a opinião de Generosa Moraes. Ela faz parte da Ordem dos Assistentes Sociais na área da saúde mental e também se sente motivada a, partir, a participar neste programa. Bom dia.
7: Ora, muito bom dia. Só uma pequena retificação. Eu não faço parte da Ordem dos Assistentes Sociais. Uh, sou, sou assistente social no Centro Hospitalar Universitário de Pindra, no Serviço de Psiquiatria, e sou a coordenadora do Serviço Social. Ah, só esta pequena aqui, então É uma pequena
1: grande retificação está feita. Muito obrigado.
7: <risos> Ora, muito bom dia, então, a todos e a todas. Uh, acho que tudo que, tem, que foi dito até agora foi muito, muito importante. Gostaria só de realçar aqui... Uma, um aspecto que me parece muito importante enquanto assistente social, uh, que é o seguinte, falamos de saúde mental, mas uh, uh, esquecemos por vezes que a saúde mental, como já aqui foi dito, é mais do que uh, a ausência de doença. A saúde mental depende das condições de vida das pessoas, é disso que falamos e é isso que deve ser também... E foi muito
1: fo notada essa realidade aqui ao longo do programa... Talvez a é mais claro, importante.
7: Claro, claro. E, e de facto como assistente social e, e portanto com uma metodologia de trabalho uh, multidisciplinar, multissetorial e em rede, é, é esta metodologia que nos dá a uh, capacidade e é o caminho para chegar a, um, a uma coisa que se chama uh, diagnóstico social, que é no fundo saber as condições em que vivem as pessoas e conjugar depois e elencar os fatores de proteção e os fatores de risco que vão uh, também determinar uh, o caminho para prevenir e para atuar na uh, saúde mental. E eu acho que isto é muito importante e, e o serviço social fazendo uh, por, por historicamente parte uh, desta articulação, de, desta proximidade com os cidadãos e com as cidadãs, é, é, é por excelência uma profissão também que vai, junto das pessoas, perceber uh, aquilo, as suas condições de vida. Como é que pode haver saúde mental se, de facto, as pessoas se separam diariamente com problemas de habitação? E isto não são os povos, é um problema transversal à sociedade. Como é que pode haver saúde mental se uh, as escolas uh, continuam com, com grandes déficits não é? em termos de, do que é a resposta da educação. Portanto, esta proximidade com as pessoas, com as populações, onde o, o nosso laboratório é por excelência à comunidade e onde conseguimos ter uma leitura uh, muito precisa daquilo que as pessoas... Uh, e uma leitura precisam. que às vezes
1: não chega a outras portas, nomeadamente até Exatamente. nos centros de saúde, nas unidades de saúde.
7: Exatamente, mas como, como estamos inscritos nesta matriz de intervenção multidisciplinar, multissetorial e em rede, eh, eh, o nosso objetivo é depois mobilizar todas as forças necessárias para que as respostas vão surgindo. E como aqui foi dito também, eh, eh, esta, esta necessidade constante de articulação intersetorial, nomeadamente a segurança social, como, como foi muito bem referenciado. É esse, é, essa, é esse enfoque que eu gostaria de dar aqui hoje. E vamos a... ficar
1: com ele no final porque estamos mesmo a concluir o programa de hoje. Agradeço a generosa Moraes que nos ligava de Coimbra. Chegamos à ponta final do programa, voltamos amanhã depois das 11. Até lá.